1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I say to the leader of the opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man.
0: And yes, together, We will make America great again. Crowd are people who believe in some conspiracy theories that are so broad and often bizarre, it's difficult to believe, to put a miley.
2: The Pentagon declassifying three videos of what they're calling unexplained aerial phenomena. To go and to get off your couch and to do something about it. Janša, ste si Za
0: njo ste res sami krivi. Gre za to, da je nujno, da vlada odstopi čim prej.
2: Kampanja X, Y. se je glasno skandiranje stop janšizmu volitve zdaj in mi visoka pesem. Protestnikom se je naježila koža, še posebej takrat, ko je prišel tisti del komada poslenost, kopni, tejkunji vračajo kredite, industrija raste, afere so prikrite. Dobrodošli v 18. epizodi kampanje XY. Od protesta proti vladi Janeza Janše 28.5. je minilo že več kot teden. Takrat se je v centru Ljubljane nagnetlo med 15.000 in 40 protestnikov. Če gre za uradno številko ali ne, še ne vemo. Dejstvo je, da odkar so se sprostili ukrepi, še nismo bili priča tolični množici ljudi. Današnja epizoda je razdeljena na dva dela. V prvem delu pokomentirava Petko protest, kaj se je dogajalo, kdo se je zbral, kakšni so bili odzivi. V drugem delu pa bo sledila obrazožitev dočitve ostavnega sodišča, ki je ugotovilo, da so bile prepovedi združevanja in omejitve gibanja pravzaprav protiustavne. Protivladni protesti trajajo že dobro leto. In vsak izmed nas se sprašuje, ali ima sploh smisel protestirati, če vse, kar nam vrne naš predsednik vlade, zgolj še bolj izivani tviti. Protest 28. maja se je glasil Vse slovenska ostaja za prečasne volitve. Odziv Janša pa, da je bila po zastavah in kulturi sodečto proti slovenska ostaja. To, da označiš vse, ki izražajo nesoglasje s tvojim načinom vladanja, za vse drugo samo slovencene, smo že slišali. Spomnimo se spomladanskih protestov lansko leto, ko so protestniki postali ekstremna levica, ki z motom smrt smrtjanšizmu svoboda narodu grozi smrtijo in posledično širi tako imenovano kulturo smrti. Na Novi 24 pa smo med so sopomenkami besede protestnik sišli tudi radikalneš komunist, skrajnež, kolesarski revolucionar in politični terorist. Če se nas je v petek res zbralo 40 tisoč, je to približno toliko ljudi, kot je prebivalcev v celju ali kranju in dva odstotka Slovenije. Ja, ne moremo zanikati, to ni cela Slovenija. Ampak glede na to, koliko predstavnikov iz različnih družbenih skupin se je protesta dejansko udeležila, lahko rečemo, da so podporniki vadojoče koalicije ostali v manjšini. Zbrali so se študentje, upokojenci, okoljevarstvene organizacije, akademska skupnost, glasbeniki, umetniki, marginalizirane skupine in sindikati. Torej, tudi tisti, ki se niso udeležili protesta in se identificirajo kot pripadniki ene od naštetih skupin, je že nekdo na mestu njih skandiral po megafonu. Ampak vendar, bi bila statistika glede udeležbe na protestih bolj reprezentabilna, če bi se protesto udeležili v živo. Tako bi vsaj vedeli na podlagi tega, kako zamešene bi bile Ljubljanske ulice, kdo je za in kdo je proti. Če smo že pri tem, kako kaj kaže statistika? V glavi imamo, da imata Janez Janša in SDS dobro 20-odstotno podporo. In kaj pravijo najnovejše ankete? Nina medija poroča, da okoli 70 odstotkov ocenjuje delo trenutne vlade kot neuspešno. Če bi bile volitve maja letos, pa bi dobrih 18 odstotkov podprlo stranko SDS. In to ni najbolj skrb zbujajoč podatek. 33 odstotkov vprašanjih stoh ne ve, koga bi volilo. Poenostavljena slika je torej, da smo nezadovoljni z vladajočo vlado in neodločne glede tega, koga bi podprli. Pred napovedanim protestom pa smo strani predsednika vlade dobili tole: Podpora ljudstva se izmeri na volitvah, mandate določa ustava. Hvala za vašo ulično demokracijo in jogurtno revolucijo. Mi bomo branili parlamentarno demokracijo. Če vam naša ustavno ni šeč, lahko mirno odidete v vam, Ljubo, Venezuelo. Če bi sporočilo vzeli dobesedno, le koliko bi nas ostalo doma? Kaj pa, če se vprašamo o tistih, ki so z eno nogo že v tujini? Sporočilo, da morajo drugače misleči čim prej pripraviti kočke in odleteti iz države, ni ravno primerno glede na to, da se Slovenija trudi po najboljših močeh, da bi ustavila bek možganov in omogočila mlajši generaciji, kar se da dobre pogoje za življenje. Izražanje nezadovoljstva stanjem države je naša pravica. In to, da zaradi tega moramo živeti v strahu, da nas bodo izgnali iz države, je seveda sprto z logiko in moralo. Protesti so bili za enkrat mirni. Svoja stališča pa smo izrazili preko izjemno kreativnih plakatov, recitalov in šegavih maskot politikov. Vsaj večina protestnikov je bilo treznih in polnih upanja, da bodo njihove zahteve uslišane. Lahko bi rekli, da Slovenci pristopamo do protestov v skladu z našim nacionalnim karakterjem, torej previdno, premišljeno, a krati nič manj odločno in bojevito. Skandiranjem za mirno in pravično prihodnost, čisto okolje, vladavino prava in socialen dialog se izražajo vrednote Slovencev, ki so v preteklem letu občutili, da so svoboda, demokracija, enakopravnost in mir v naši državi močno ogroženi. In če so v očeh predsednika vlade to vrednote skrajne levice, komunistov in političnih teroristov, Potem se lahko le zamislimo, kaj to pomeni za Slovenijo, ko bo predsedovala svetu Evropske unije, kjer delo temelji na ohranjanju in spodbujanju vrednot, kot so človekove pravice, svoboda, enakopravnost, vladavina prava in demokracija. Če končno naslovimo slona osobi ali vprašanje, ki že ves čas visi v zraku, ali je potrebno nasilje, da dosežemo to, kar hočemo? Ali bo takrat premier reagiral drugače? Ali bo sploh reagiral? Provociranje kančka vrčekrvnosti, ki ga nosimo Slovenke in slovenci, zato, da bomo priča s popadom med policisti in civilisti, ni vredno. Noben si tega ne želi videti, mar ne? Na petkvem protestu so prvič izvajali tako imenovan monitoring, Amnesty International Slovenija in pravna mreža za varso demokracije, ki sta nadzirala aktivnost policistov in rabo prisilnih sredstev. Zdi se, da se nekje vzadju res pripravljamo na to, da nam kmalo na protestih ne bo več do recitiranja in petja pesmi. Veče so politične provokacije z ene strani, več je in nezadovoljstva na drugi strani. Bolj se poglablja vrzel med političnimi poloma, bolj izgubljamo občutek, da smo dvomiljonski narod, ki, bodimo iskreni, ugotavlja, da si na eni točki delimo skupne poznanstva, na kar si rečemo, kako majhanje svet. Čemur sade odgovor? Ne. Le Slovenija je majhna.
0: This It's all No. construct created to define you can't hold us down with systems you can try but no, no. We don't wanna try my people free we don't wanna try until my people free we don't wanna try until my people free. And we are gonna chant my people free.
1: Ustavno sodišče je 13. maja ugotovilo, da je zakon o nalezljivih boleznih protiustaven. Specifično gre za del 39. člena, ki vladi dovoljuje precej prosto presojo pri določanju ukrepov, ki omejujejo gibanje in prepovedujejo zbiranje. Na podlagi tega člena je nastalo več proti ustavnih vladnih odlokov, tudi ta, ki prepoveduje zbiranje, tudi proteste. Zakaj so sodniki ugotovili, da se to ne sklada z ustavo? Gre za obnovitev znanja o tem, kaj lahko določa odlog in kaj zakon, in širše, kaj so naloge zakonodajne in kaj izvršilne vejo oblasti. Od začetka karantene smo ob takih in drugačnih omejitvah slišali uporabljeno besedno zvezo kršenje človekovih pravic. Človekovih pravic in temeljnih svoboščin se seveda nikakor ne sme kršiti, sploh ustavno zagotovljenih, kot sta pravica do zbiranja in gibanja. Lahko pa se jih v nekih izrednih situacijah omeji. Epidemija virusa je izredna situacija. Da bi zaščitili pravico do zdravja, je v primeru epidemije dovoljeno omejiti kakšno drugo pravico. A omejiti pravico ni nekaj, kar se naredi z levo roko. Obvezno je pregledati, ali je omejitev pravice res nujna. To pomeni, da prej preverimo, če je cilj možno doseči s katerokoli drugo možnostjo. Treba je tudi oceniti, če bo omejitev pravice sploh dosegla učinek, ki ga želimo. Na koncu pa moramo presoditi in tehtati ali z omejitvijo ene pravice uprit druge, na koncu pa vzročimo več dobrega ali več slabega. Ali plusi presegajo minuse. Vsa ta presoja je izredno pomembna. Zato je prav tako pomembno, da tako odločitev sprejme pomemben organ. Tu pristanemo spet pri vejah oblasti in zakaj je katera odgovorna. Zakonodajna veja oblasti je ta, ki sprejema hierarhično najviše pravne akte. V parlamentu naj bi sedeli ljudje, ki predstavljajo vse slovence. V parlamentu sedi koalicija in opozicija. Pri sprejemanju zakonov se upravlja večplastna razprava, postopek je bolj zapleten. saj se pač ureja pomembne stvari. In malo stvari je tako pomembnih kot človekove pravice. Vse je v svetu prava. Zato splošno velja, da človekove pravice lahko omeji samo zakon. Vlada lahko z odloki to, kar je določeno v zakonu, zgolj konkretizira. In končno smo pri glavnem problemu, ob katerega je trčila vlada. Ustavno sodišče je navodilo spornega 39. člena označila za vsebinsko praznega. Vladi prepušča skoraj povsem prosto presojo pri omejevanju tako pomembnih pravic, kot sta prosto gibanje in združevanje. V zakonu vladi niso podana navodila, ki bi jih vlada konkretizirala, ampak je prepuščeno, da presodi kar sama, čeprav zato absolutno ni pristojna. Nekako tako, kot če bi na pomembni operaciji z več kirurgi nek del operacije prepustili kar medicinski sestri. Kirurgi in medicinske sestre so pomemben del zdravstvenega sistema, a nam je jasno, zakaj počnejo različne stvari. Pri zakonodajni in izvršilni veji oblasti, pa se ta meja med pristojnostmi zadnji čase zdi rahlo zabrisana. Ustavni sodniki so podarili več stvari, ki v zakonu manjkajo, da bi vlada lahko omejevala gibanje in zbiranje v času epidemije. Manjka jo navodila o tem, kje, kako in kakšne ukrepe sme vlada sprejeti. Manjka tudi, kako dolgo lahko ukrepi trajajo in kdaj je treba omejitev ponovno utemeliti. Ustavno sodišče je posebej povdarilo, da bi se ob tako velikih posegih v posameznikov življenje vlada bila dolžna posvetovati strokovnjaki, ne pa prosto presojati. Domnevna kmečka pamet ministra nikakor ne more biti razlog za policijsko uro ali prepoved protestiranja. Zanimivo je tudi to, da so ustavni sodniki omenili tudi dolžnost vlade, da ob takih ukrepih ustrezno obvešča javnost. Kar se nekako ne sklada z dosedanim odnosom vlade, ki je na vprašanje zakaj, odgovarjala, ker smo mi tako rekli. Zaključek? Vlada ne sme presojati, kar kakor se izdi. Ampak lahko odločbe sprejema zgolj na podlagi zakona, ki vsebuje vsa vodila in okvirje, ki smo jih prej našteli. Trenutno takega zakona ni. Ustavni sodniki so na koncu odločili, da se zakon razveljavi, državni zbor pa ima dva meseca časa, da svoj kiks popravi, potem pa lahko kikse začne popravljati tudi vlada. Razveljevitev je odločitev, ki velja za naprej. To pomeni, da je zelo prijazno do tistih, ki so pravno napako storili, se jo lahko popravijo in se ne ozirajo nazaj. Hkrati pa je nepošteno do tistih, ki so bili oglobljeni in kazen tudi plačali. Odločitev vpliva zgolj na postopke, ki še traje. Malo nas lahko zbode ideja, da imajo ljudje, ki so dobili kazen na podlagi neustavnega odloka, dve možnosti. Ali poznajo pravo bolje kot vlada in parlament in ugotovijo, da gre za protivstaven odlok, ter se pritožijo, ali pa plačajo kazen. Kaj mislite, da se je zgodilo v skoraj vseh primerih. Vlada je za napako krivila parlament leta 1995, ko je bil zakon sprejet. Krivila ustavno sodišče, krivila vse razen sebe. Moje kontroverzno mnenje pa je, da so ministri, ki se stavljajo vlado, tisti, ki bi morali najbolje poznati svoje pristojnosti. Oni bi morali vedeti, da omejevanje človekovih pravic ni hec. Ni stvar, ki lahko en dan zraste na zelniku, na ključnega ministra in naslednji dan kroji življenja slovencev. Vlada že celotno epidemijo vsako pravno praznino napolni polni zlastno presojo zacementirano v svojem ideološkem svetu pravlic. Ministri z Janezom na čelu pa so se celo odločili, da jim odločitev ni treba utemeliti in predstaviti širši javnosti. Moja pobožna želja je, da bi možen žene na vladi prebrali odločbo ustavnega sodišča in na njeni podlagi izvedli malo samorefleksije. Ne glede na to, ali se to zgodi ali ne, pa je pomembna ena stvar. Prav smo imeli tisti, ki smo trdili, da gospod Janes ne more prepovedati protestov, ker se mu tako zdi in ker mu grejo na živce. Še se lahko legalno zbiramo, protestiramo in izražamo mnenje in nobena ministerska kmečka pamet nam tega ne more oduzeti.
2: Če tudi ti namaraš politike... Ampak ti je mar za svet, v katerem živiš, zato bi se rad o njej nauči kaj več, te vljudno vabim, da se nam pridružiš tudi prihodnič. To takrat pa lahko svoje mnenja, ideje, vprašanja deliš z nami tako, da jih pošeš na něki